1: plushcare.com weightloss
2: Det är skillnad så här med killar och tjejer, det tycker jag och ofta är över att det är det för mycket konkurrenter tror jag ute i, i träningsspåret också killar är bättre på jag vet inte om det är för att de har varit fler och alltid är konkurrens jag tror att de är bättre på hö höja varandra ute i, i spåret
3: Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, Podden för oss som älskar uthållighetssporter. På frågan om vilken hemligheten bakom deras framgång är- brukar många människor svara att de stiger upp före alla andra- och inte heller behöver så mycket sömn. Åtta timmar nämns ju oftast som någon slags riktlinje, men stämmer den? Olika människor verkar ju ha olika sömnbehov, och varför är det så- hur kan man ta reda på hur mycket sömn man behöver? Och vad händer i kroppen när vi sover? Och varierar det med åldern? Ett hett tips är att hänga kvar till slutet av det här programmet. För då bjuder jag på ett smakprov ur det senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd från kunskapsföretaget Holistic som jag är programledare för. Den här gången är temat just sömn. Och det här är väldigt intressant så missa inte det. Men först dagens gäst. Maratonpodden är ju en podd om uthållighetssporter och idag kan jag säga med stolthet att vi har en riktig uthållighetsdrottning på plats här i studion. Sedan sitt intåg i långloppskuppen 2015 har hon dominerat med sin fantastiska uthållighet och tagit hem totalsegern hela fyra år i rad. Vasaloppet har hon vunnit två gånger och tjejvasan har hon tre segrar i. Enligt flera skidkunniga människor jag har pratat med är hon helt enkelt Världens bästa kvinnliga skidåkare just nu. Jag säger varmt, varmt välkommen till Marathonpodden. Ingen mindre än Britta Johansson-Norgren. Tackar så mycket. Hur känns det att eh, flera som är insatta i längdåkning säger att du är världens främsta kvinnliga skidåkare?
2: Ja, men det är alltid så här, det är väldigt speciellt när man hör det. För det är ju ingenting du kan vänja dig med, tycker jag. Det är, ja, men det är ju otroligt smickrande och hedrande såklart. Och det är... Ja, det, det är svårt att se så om sig själv. Men det är väl kanske därför som det går att fortsätta vara där. Förhoppningsvis kan det väl komma någonting man är stolt över sen när man lägger av. Mm. Jag ska säga på
3: en gång också att när jag skrev på Marathonpoddens Facebook-sida att du skulle komma hit så bara liksom rasslade det till och frågorna välde in. Så du är ju superpoppis.
2: Mm, ja, det är alltid jättekul att höra det. För det, det betyder ju egentligen mer för mig, tror jag, än... Kanske resultaten ibland att det finns någon som inspireras och ja, man tycker det är roligt att man håller på. Mm. Och
3: då ska jag också säga att många av frågorna som kommer i den här intervjun det är faktiskt mest från lyssnare. För det var, de är så nyfikna på dig. Jag tänker så här inledningsvis. Så trots att du ju då har blivit historisk med flest segrar i långloppskuppen så är du ju fortfarande lite av en doldis i Sverige där det känns som att fokus i alla fall från medias håll ligger mer på, på världskuppen, alltså den ordinarie världskuppen. Varför är det så tror du?
2: Ja men det är väl så. det har ju varit, ja men landslaget har ju varit liksom det stora. och eh, det, det, det kan jag känna mot den tiden sedan jag var där. Att det är mera... Mer fokus på så. Men jag, det är väl kanske också någonting som jag själv inte är jättebra på att jobba på. synnas så tycker jag att det är lite jobbigt med sociala medier. Och vara, framhäva sig där och dra nytta av den biten. Mm. Men jag tänker så här, Charlotte Kalla till exempel, när
3: hon misslyckas på en tävling, då fattar man att hon är förbannad. För att hon till och med är typ svär och det är liksom svartna för ögonen. Så här. Eh, hur, hur är du när det går dåligt? Märker man det på dig eller vad va, va händer?
2: Åh oh, ja, men det gör man nog definitivt skulle de säga. De teamen, de tycker jag är en väldigt så där. Men jag, jag tror med åldern har det kommit mycket mer att jag är... Det handlar mer om min prestation. Att om jag... Resultatet är inte... Det låter så klyschigt att säga att det inte är så viktigt. Men jag kan ju vara besviken ibland och egentligen ha gått väldigt bra resultatmässigt. Men jag tyckte inte att jag verkligen gjorde mitt bästa. Men jag kan ju också känna att ja, men de andra var så mycket bättre idag. Det var någonting att det var skidorna eller förberedelser som inte gick som man ville. Och då kan jag ändå vara mer nöjd. Det tror jag har kommit lite mer med åldern. Så nu är jag inte lika... Lika besviken alltid så när jag går i mål. Jag kan värdera vad jag har gjort på grund av om jag gjorde min bästa.
0: Mm.
2: Men jag, det, alltså jag är en sån där ältande person. Så att jag, det kan nog sitta kvar och ta istället efter att jag ältar och inte var nöjd om, om det inte gick som jag ville. Men hur, hur tar sig det här ältandet uttryck då? Ja, men det... Jag är nog mer så här, jag vill vara själv och fundera på vad som inte gick bra och ha svårt att släppa det. Så det, det har jag fått jobba ganska mycket på att det, Ja, bara ta egentligen nya tag och göra, göra jobbet och försöka förbättra någonting. Mm.
3: Men jag tänker då, du ville ju väldigt länge vinna Vasaloppet. Och sen så gjorde du egentligen det 2017. Mm. Men jag tänker, åren innan har ju du kommit på andra plats.
2: Ja, det var ju så. Tre, tre år hade jag en andra tre plats. Tre år, hade, ah. ja. Men tänker så
3: här, hur när du säger att du är en ältande person. Var det, alltså,
2: hur var du efter de där andra platserna? Det var nog lite olika Uh, olika år måste jag säga det, det beror på om jag var väldigt nöjd med min prestation och att det bara var någon annan som var bättre då var jag ju nöjd ändå så det var lite olika men det var väl speciellt kanske när man bestämmer sig för någonting det är så roligt att man tänker att man ska vinna och då, det är så lätt att uh, ja, men, bli för fokuserad på det istället för att vara sitt eget jobb och då är det ju mer fokus på faktiskt vad de andra gör och vilka som är med eller lyckas och inte lyckas så jag försöker ofta vända där till att, att göra, göra mitta. Mm, och
3: inte tänka så mycket på alla andra. Men så Vasaloppet är ju ändå väldigt stort i Sverige, tänker jag. Eh, så det känns ju ändå lite märkligt att eh, långloppskuppen är så... Att man media inte pratar om det. Varför tror du att... Eh, är det för att det liksom är mindre action och drama i långloppskuppen som man inte skriver så mycket om det? Eller? Jag tänker Vasaloppet är ju ändå en... Som en så här institution i, i svenska folkskällen på något sätt.
2: Ja, och det växer, det märker man. Det intresset växer väldigt mycket från år till år. Och är Vasalopets största, det är Sverige som att det här är här i Sverige. Men det, jag tror att det kommer komma mycket, mycket mer närmaste åren. Och det är lite sådär att det, vi ligger ju under skidförbundet. Men skidförbundet gillar kanske inte långloppen sådär, lika mycket som de traditionella distanserna. Och jag tror att det behövs en ändring där också, att man från tidigare år satsar på långlopp. Att det är, likadant som det är löpningen, att du, om man satsar på maraton eller du satsar på 5000 så behöver längdåkningen också den, att man faktiskt satsar från tidigare år på långlopp.
3: Mm. Men jag tyckte det var bara som jag som sa det, men precis det du är ute efter lite grann, att, äm, att intresset växer att fler och fler yngre skidåkare intresserar sig för längre distanser. Mm. redan nu.
2: Ja men definitivt Och det är, som verkar det intresset är jättestort från, från unga så jag tror att det, och då blir ju också konkurrensen hårdare och det, det kommer statusen blir större på något sätt. Sen har det ju varit med stakning som kom för några år sedan på riktigt. har ju det tror jag har lockat många också att det är till liksom en spännande resa och kunna om ja, vi kunna staka så backa upp som det
3: Just det, för vi, vi ju tänkte att vi ska prata lite grann om hur du kom sig att du började med skidåkning. Men om vi börjar ta tag i det där med, med stakningen. För hur, nu får du rätta mig om jag har fel här, men du stakar enbart i dina lopp, nästan.
2: Ja, precis. Jag har, I vinter så körde jag ett lopp med fäste, bara för att testa hur det skulle vara. Det var ju första tävlingen på fem år som jag gjorde med fäste, så att det, var, det var ju mer en, en utmaning för mig. Men annars så har jag bestämt att staka alla lopp. Hur gick det när du hade festvalla då? Ja det var ganska speciellt och då var det också också sådär att det, det gick bra, jag hade ju tränat det och det gick bra i, i lite kortare backar. Men när vi, vi skulle ju över som två fjäll där och hålla på en halvtimme med samma sak som man inte är van med, det, då höll jag inte riktigt den klassen jag vill. Vad var det för tävling? Rejstad löpet heter det, i uh -huh. norge hur är det med de andra damerna i
3: långloppskuppen? Är det, är det, finns det någon som bara stakar där också eller är du ensam om det?
2: Vi är väl egentligen två stycken, jag och Lina Korsgren skulle jag säga, som var de som valde från början. Att, Nej men vi, vi kör på stakning, det här är liksom vår grej och vi ska bli bra på det. Sen har de andra försökt hålla i båda två och jag tror för vår del så har vi ju, det är väl lite grann, vi har haft en fördel. Och båda två har ju fått en vasaloppseger så att det är någonting som som jag ser, att som är väldigt viktigt att våga, våga bli bra på någonting. Våga, man måste våga välja för att bli bra på det.
3: Men Hur kom det sig att du och Lina då, att ni valde stakningen?
2: Jag tror att det var, det var den där utmaningen som var oss på två. Vi var i samma teamet då, hon och jag. Och eh, jag tror båda gillar det där och framförallt när alla sa att nej men det här loppet går inte att staka och definitivt ingen tjej kan staka. Och vi... Blev ju jättetryggad av det där. Och, så det var väl ja. så det började.
0: Ja.
3: Men kan, tror att stakningen kan utvecklas? Vad tror du om man blickar fem, tio år framåt? Kan, kommer det kunna hända något med själva stakningen?
2: Jag tror det kommer att hända jättemycket. Alltså de, sen kan det ju vara så att det går tillbaka och att det är flera som åker fest igen. Men, men just det här när det kommer unga som börjar med någonting. De har så lätt att anpassa sig och liksom hitta teknik. Så jag tror... Att det jag gör nu, det kommer väl inte räcka om fem, tio år. Liksom, ja. att, då kommer man skratta åt att ja, man tyckte att vi kunde staka. Men det, ja. För det ser jag på den, ja, men de fem åren jag har hållit på att staka. Det har hänt jättemycket.
3: Men, men för vi, oss som inte förstår, liksom, hur, hur kan stakning så utvecklas? <laughs> kan du förklara lite grann? Vad är det för några bitar i stakningen som du tror... Eller som, som redan har utvecklats och som kommer kanske utvecklas mer?
2: Ja, men mycket i tekniken. Eh, och den, den finns ju alltid liksom att, att slipa på. Sen är det ju såklart att ja, men vi tränar ju på ett annat sätt som man inte gjorde förut. Så att vi har blivit, eller om jag ser till mig själv, mycket, mycket starkare. Och det gör ju, ja, men det sitter till i, i teknik också då. Men sen utrustningen händer ju också mycket med. Så att det, det är nog flera bitar, men... Jag tror nog de här yngre som kommer som de kommer hitta nya saker i tekniken som som kommer utveckla det ytterligare.
3: Nu nu får du ursäkta mig om jag låter så jätte så här, sist på bollen men det här Björn lind hoppet eller vad säger man? Björn Lind när man som liksom mm. lyfter med fötterna från eh,
2: skidan. Precis. Ja, men han, han var ju liksom ett förespråkare men den som när den kom. Ja. Och det är ju man har väl inte man ju gått ifrån det där lite grann. Men det är, det är också en skillnad på om man ska staka så fort som möjligt. Eller så energisnolt i... Men det är lite jobbigt att göra så i nio mil vasaloppet. Just det. Men alltså, finns det
3: de som tycker att stakning, om man bara stakar, att det inte är skidåkning på riktigt?
2: Ja, det har ju varit väldigt motstånd. Och det är ju fortfarande. Och det är, jag tycker att det är väldigt ja, en väldigt rolig diskussion det där. Att det är... Ja, det är ju som liksom olika läger och jag är så svårt att se varför inte. För jag kan ju tycka att ja, men jag stakar inte på samma sätt och de tycker, man får fråga, men det är inte tråkigt att bara staka. Så ja, men jag mm. ser ju precis som jag skatar bara. Så är det ju liksom olika växlar av avstakning som man kör. Så mm. jag har ju svårt att se. Jag ser mer där den häftiga utmaningen i det. Ja, men för några år sedan så var det helt omöjligt att staka upp en backa. Man tyckte att det där kommer jag aldrig klara och nu... Och det har blivit lätt. Och den, den resan är ju helt fantastisk, tycker
3: jag. Ja. Den här tävlingen som där man liksom skiter upp för en slalombacke. Tordeski. Mm. Skulle den kunna göras med stakning?
2: Mm, det är ju nog rätt häftigt, faktiskt.
3: Jag, bara, mm. jag tänkte du skulle säga nej, det är helt omöjligt. <laughs> nej. Det, det skulle funka, alltså.
2: Jo, jo definitivt. Att alltså, säga Rejstalöpet som vi åker nu, det är inte så långt därifrån när man ska upp på fjället. Så det, det, det är... Jag tror att alla lopp går att staka. Sen är det ju att det tar ju olika lång tid. Då.
3: Vi ska lämna stakningen. Jag måste bara fråga dig. Alltså om man då stakar det här Toreski. Alltså om, om man tappar... Du har ju ingen festvalla på skidorna. Du har glidvalla. Mm. Om du skulle tappa så här taget på något sätt. Då åker, bara åker du bakåt.
2: Ja, men det gör man ju det, <laughs> det är en inte dum riktigt. fråga. Ja, sen kan man ju alltid ställa ut skidorna och saxar. Då. Men det... Mm. Ja, det är ju som... Det blir inte så. Men det är, det är ju väldigt jobbigt för alla grupper att hålla emot i varje tag. Det är väl det som är att det blir ju väldigt väldigt styrketräning och att ja. brant. brant. Ah, shit, vad häftigt att kunna... Ah, wow, jag blir verkligen så här... Så häftigt.
3: Um, jag tänkte om jag bara vrida tillbaka tiden lite grann. För att jag är ju född i Uppsala. Och jag har att du är från Berlinge.
2: Mm, precis också. Utanför Uppsala. Ja, stämmer bra. Så jag har föräldrarna kvar där fortfarande.
3: Men då tänker man att... Skidåkning och eh, Bärlinge känns inte så, jätte, så här, självklart Hur kom här, skidåkningen i ditt liv?
2: Ja, nej, det känns ju verkligen inte någon så självklart. Det var väl från mamma egentligen som hon eh, hade det intresset. Och eh, för vi fick bra på, jag hade två äldre systrar som jag hängde med. Så då var det som enda som jag var liten när jag hängt med. Så där. Och det var mycket på fotbollsplanen i bärlingen. Som åkte skidor runt runt där. Så jag la väl kanske grunden för att bli bra på stakning där då. Sen alltså blev jag det. Jag hade väl en liksom fallenhet för det passade mig bra. Och började sen på skidgymnasiet i Sollefteå när jag var 15. Då. Just det.
3: Ja, och jag har förstått det här. Så skidgymnasiet finns ju ett par stycken i, i Sverige. Eh, alltså hur
2: är det svårt att komma in på, på skidgymnasiet? Ja, men det är ju det är inte jättemånga som kan komma in. Jag är faktiskt inte helt koll på hur många som finns i dagsläget, om det är fem kanske, som är riks. Och sen finns det ju lite olika skidlinjer du kan gå och välja då. Men det eh, alltså det var väl någonting som man hade turen att få komma in på. Mm. Men vad hände
3: sen då? För du började ju som eh, längdåkare i, du var med i landslaget. Mm. Och du till och med tävlade i sprint.
2: Ja, precis. Eh,
3: Så raka motsatsen till
2: det du gör idag. Ja, men det är någonting jag ser en väldig fördel av att ha med mig nu. Jag har väl egentligen tävlat alla distanser och varit ganska jämn på allting. Eh, men sprinterna är någonting som är i långlopp väldigt bra att ha. Och det är många gamla sprinter som är bra på långlopp. För att du, du behöver ju kunna ha... Hänga med och klungan går kanske i utbrytningar och lite överfart sådär. Och sen är det ju många lopp som avgör sig i spurt också. Ja, just det.
3: Men det är sant. Jag såg något klipp med dig där. och sa de att ja, men Britta har en väldigt stark spurt. Men för att du vet att eh, Thomas Vassberg som jag intervjuade i den här podden tidigare han, han fnös ju lite lätt åt det här med långlopp Och så sa han att ja, men man träningsåker nästan hela tiden. Och sen så spurtar man lite på slutet.
2: Mm. Och det är liksom ja. den bilden som har varit levts kvar lite. För så var det väl för, några, man sa för tio år sedan så var det lite så. Och det var de som hade åkt världskupp, många som lav, la Och så åkte de något år lite långt långlopp. Så man tänkte att det var avdankade skiddåkare. Så jag kan förstå bilden. Och den är det var väl den bilden jag också hade när jag var med i landslaget förut. Men det har ju hänt väldigt, väldigt mycket. Mm. Eh, och... Det tror jag är jättebra för långloppen skull att det har hänt så mycket. Och det har ju, konkurrensen har ju blivit mycket, mycket tuffare. Och mm. nu är det ju flera unga som satsar, väljer att satsa direkt på istället för, de hade kunnat platsa och åka världsgruppen men satsar på långlopp istället. Mm. Finns,
3: ser du någon skillnad du som har varit med i båda? Så att säga. Alltså förutom att man åker olika distanser och såklart. Men finns det någon skillnad i um, attityd och, och så bland åkarna? Eller?
2: Ja, jag tycker det är jättestor skillnad. Och jag tycker jag att Det, det är väl därför jag fortsätter och fortsätter. Det har svårt att lägga av för att det är så mycket roligare att åka skidor nu än man tyckte i landslag. Så. Att det, man tävlar ju i team. Och det där kunna hjälpa varandra. Inte bara konkurrenter utan man hjälper varandra för att bli bättre. Men sen också mellan teamen så är det någonstans att det känns som att alla älskar skidåkningen och utvecklingen av det. Så att det, ja, det är mycket mer tycker jag det här att man är beröm med varandra och är, imponeras av varandra istället för bara att vara bittra konkurrenter.
3: Mm. För jag tänker att jag har återkommit till det faktiskt i den här podden att ju längre distanser man åker skidor eller man springer så känns det som att man mer och mer är tillsammans mot distansen eller mot utmaningen snarare än att man är till, liksom mot varann.
2: Mm. Ja, men det tror jag, och det är nog att varje lopp är en utmaning. så att man, Om någon annan är bättre den dagen så kan man inte annat än Även om man själv hade velat vara det där så kan imponeras av den. För det, man vet vilket, lob, vilket jobb som ligger bakom och var, att den har fått kämpa för det verkligen. Och det, så jag tror att det blir lite den grejen som ligger bakom. att ja, Det är inte så lätt utan det var, den har verkligen jobbat hårt för det. <laughs> Ja, men jag
3: fattar verkligen. Men eh, apropå, du sa att du, eh, du tillhör ett lag, Lager 157 mm. som du, och även Lina.
2: Men, inte, nej, nej, hon ett nej. Ett annat
3: team. Just det, ett annat team. Men de här lagkörningarna, det var här var ju en, en lyssnare som undrar då. Han, han undrade så här, men förstör inte de långloppen? Till exempel herrarnas senaste vasalopsteger för herrarna kändes inte riktigt renhåriga då vinnarens lagkamrater hela tiden la sig framför och saktade ner dem som, som försökte komma ikapp efter segerrens utbrytning. Vad tycker du om det?
2: Ja, det där var ju också en sån här riktig vattendelare. Och jag tycker det är jättehäftigt. Jag tycker det är så kul att man som team vinner. Att där de som gick i mål, killarna i samma team som gick i mål som femma, sexa de var ju lika glada som, som innan. Och det för mig tycker jag är jättehärligt med idrott att det kan vara så att man jobbar för någonting det här var ingenting som de kom på den morgonen utan de har ju jobbat, de försökte ju med samma sak året innan de misslyckades så det är ju väldigt lång tid som de har jobbat för det där och allting verkligen gick deras väg. Och det tycker jag är jättehäftigt och sen Sen är det ju inte så att de förstörde för någon annan, de, för, de hade ju sin taktik. Och är det någon annan som är mycket, mycket starkare, ja men den hade ju kunnat gått och åkt om dem. Mm. Men jag kan också se att de som tycker att nej, men de åkte ju och hindrade de andra, men det var ju inte så att om någon hade åkt om så hade de hindrat ändå, utan det bara visar att, ja men, oss ni ska slå, får ni. Ja. de hade ju sin taktik då, att lägga sig längst fram, släppa och vägen Då gäller det att de andra är beredda på det.
3: Men jag tänker även i, i världskuppen så är det väl att flera åker från samma länder hjälps åt. Mm. Så det är väl lite, kanske lite samma där, att men, norrmännen täpper till svenskarna eller hur mm. det nu kan vara.
2: Ja, och jag tycker att det är ja, men det är väldigt roligt och det är det fina med idrotten att man kan hjälpas, hjälpas åt. Att det är inte bara liksom, man är ensam och en för alla där, utan det är... Ja. Inte liksom ensam mot distansen. Men um, jag tänker så här, du som
3: är så extremt stark och, och framgångsrik, kan du träna
2: med kvinnliga åkare? Eller blir det mest att du åker med andra manliga åkare? Ja, men absolut ska jag träna. Jag är inte så där faktiskt jättestark på sommaren, ska jag säga. Så att det är nog väldigt många tjejer som är bättre <laughs> än mig. Och sen är det ju på olika... Olika saker såklart. Men sen har det blivit att jag var ju ensam tjej i teamet under flera år. Nu har ju kommit in en tjej till då, Elin Molin. Just det. Men då, då blev det så att jag tränade med killarna. Och det har ju varit väldigt, väldigt bra för mig. Jag, jag gillar den... Där var det liksom ingen snack. Det var bara försöka hänga med. Och det mm. blev lite så som där ute i långlopp också. Att det, ja, men när det är jobbigt häng i och så blir det mm. bättre sen. Um,
3: så, är, det, är det en grabbbyggd för inte grabb? grabb, grabb låter så fel. Liksom en manlig inställning. Så,
2: eller? Det är skillnad, så här, när man det tycker jag. Och jag kanske. Mm. Jag gillar väl det sättet som killarna har mycket. Eh, så det har passat mig väldigt, väldigt bra. Och där är det väl olika, men det finns väl killar som kanske gillar tjej om man ska sätta in det i mm. olika grejer. Så. Men eh, jag trivs väldigt bra i teamet, åtminstone med killarna. Och de mm. har. Jag har alltid jag men, tyckt att de har haft bra respekt och inte varit ett problem att vara med dem. Mm.
3: Men om man ska generalisera lite, för precis som du säger så finns det säkert män som tycker att den mer kvinnliga, om man nu kan prata om något sånt, liksom kvinnliga approachen funkar för dem och så vice versa. Mm. Men om man ska generalisera då väldigt mycket, vad utmärker liksom en kvinnlig eh, liksom inställning då till, till åkningen, tycker du?
2: Oh, ja, men det är svårt att säga. Det där, men jag tycker nog killarna är mycket... De kanske oh, det är... Det är faktiskt jättesvårt att säga vad det är. Men de, de är liksom mer bara kör. Och mm. jag tänker, tjejer är... Det, det är som både och, det ska vara en grupp. Men ändå så är de ganska... Ofta är vi tjejer så att det är lite konkurren, för mycket konkurrenter, tror jag. Ute i, i träningsspåret också. Mm. Killar är bättre på, jag vet inte om det är för att de har varit fler och alltid är konkurrens, jag tror att de är bättre på att höja varandra ute i, i spåret.
3: Nu kommer jag med en sån här riktig stenåldersteori här, men jag tänker så här, killar håller ju ofta på med lag lagidrott, eller så här att man umgås i stora grupper och kanske tränar en lagidrott från barns ben. Mm. Men det är kanske inte är riktigt lika vanligt bland kvinnor, i alla fall var det inte det förut. tänk tänkte om det kanske kommer därifrån någonstans att man inte riktigt vet hur man ska köra en lag på ett bra sätt, för man inte har tränat så mycket på det. Eller liksom, jag känns den teorin jättefåning? Nej men
2: det, det kan nog stämma och det mm. är det som svårt att veta vad jag tror, och det där ändras nog lite grann också nu. Men det vet mm. jag i skidåkning så är det mycket varit så, ser man Ja, med landslaget också ut och kör intervaller då kommer ju killarna i en grupp nästan hela tiden. Mm. Och tjejerna kommer med 20 meters mellanrum och kör nästan samma fart med en själva. Att ja. det blir för mycket tävling. På. Men jag tror där är det lite så att killarna är så mycket mer vanat om allt det är grupp på, på tävlingar och sånt också. Att det, men det kan ju... Jag vet inte om det är just i skidåkning eller om det är ut. och killar överhuvudtaget att det finns en skillnad. så Jag
3: tycker jag ganska intressant... Diskussion i alla fall. Man kanske inte hittar något svar men det är intressant att resonera kring det. Apropå det här då med manligt och kvinnligt, om vi ska hänga kvar vid den så är det en lyssnare som säger så här. Hur hanterar Britta stöniga gubbar? Jag vet inte vad menar där. Typ sådana som vägrar låta en kvinna köra om dem som klappar dem på huvudet och säger lilla gumman. Och då var det var någon annan som sa i samma tråd att ja fast de le bara se ryggen på Britta och knappt ens det. Men jag tänker du som åker till exempel då Vasaloppet som är omgiven av eh, män då som eh, ja, kanske blir från vad,
2: mm. vad blir det för reaktioner då? Ja men faktiskt väldigt bra. Jag tycker att det är jätteroligt att åka Vasaloppet och starta med killarna och det är nästan en den, där har jag lika mycket tävling i Vasaloppet totalt som i de klasserna. Jag tycker nästan att det är roligare det där att vara med på, på riktigt även om man inte har chans att vinna ja. eh, Och Reaktionerna mera är faktiskt väldigt det, det blir lite så att de man kommer med samma folk varje om det är någon ta, annan tävling hemma i Sverige eller Vasaloppet året innan så någonstans så blir det lite lika och den, jag tycker det är väldigt bra respekt. Det har blivit men, många som... Men, om vi, vi, att man mer hjälps åt och tänker att ja, vi båda vill vara på hundra på Vasa. Nu drar vi nytta av det och hjälps. Mm. Så mycket respekt sådär tycker jag. Och det blir nog kanske mer och mer mot vad det var förut. Mm. Och det tror jag också att det, Där ser jag att en chans att visa... För det, ibland kan man känna så att ja men det är damidrotten och det, ja, det är ingen konkurrens på sidan, och det är så stor skillnad mellan dem. Men, men på Vasaloppe får de se att ja men vi är ganska högt upp i, jag tror vi var tre tjejer i år som var topp hundra.
3: Mm.
2: Och ja, men det är ju ändå 15 000 som startar nästan Exakt. och många som, många killar som har ett jättestort mål att vara topp hundra. Ah. Och de får ju... Där kan jag känna att man får mycket respekt. Att de vet att oh, de jobbar hårt för det här och blir imponerade. Mm. ja Väldigt
3: intressant eh, frågeställning där. Jag tänker, borde det inte finnas långloppsvem i samband med skidvem? Det är också en följare som frågar faktiskt. Eh, tänker, man har ju maraton på idrottsvem. Mm. Men eh, det finns liksom inget. Varför är det inte så tror du?
2: Nej, och det är väl någonting som kanske kommer i framtiden. Att det blir så. Mm. Det, det har ju liksom varit en helt egen, egen gren. Och lite så är det väl att loppet är som vårat VM. Det är, lite, det är väl lite mer prestige att vinna det än de andra loppen. Mm. Men sen får vi se. Det hade ju varit häftigt om det kunde komma. Man, mm. Men det är ju också så när man kollar på, på, på VM och OS så är ju Tjejerna kör tre mil och killarna fem mil. Det, Just det! Det är också såna här ja, men Tjejerna kan inte köra lika långt. Där tycker jag. Ja, men Det hade varit jättehäftigt om damerna också hade 5 fem mil.
3: Men det var ju precis bra att du tog upp det. för det var, Jag kom på att den frågan skulle jag ställa dig. Att, som du sa också, det är ju faktiskt inte så stor... Alltså, för det var väl ett argument det här att man, damer kan inte köra fem milen eftersom det skulle inte bli någon tävling. Eller det skulle inte bli någonting att titta på för att det skulle vara för stora avstånd liksom, mellan Mm. Eller vad, vad har argumenten varit egentligen mot damer ja. och familj?
2: Jag vet inte. Jag tror från början var det någon något sånt där att tjejer inte skulle klara av det tror jag. Och sen hade det mm. hängt kvar. <laughs> ja. Jättekonstigt. Men...
3: Uppenbarligen så klarar ni av lite mer än
2: <laughs> del. Liksom. Ja. 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 ja, det känns ju. Och det blir jättekonstigt att nu kortar de tävlingarna på grund av att eh, det är kallt eller snöbrist eller någonting. Då kortar de alltid tjejernas också. Men tjej, Om kan killarna klara av åka 15 km, varför skulle inte... Tjejerna klarar det den dagen.
3: De korta damernas, men inte herrarnas. Nej,
2: men om det blir så att mm. äh, de skulle åka 3 mil och 15, så, så får de mm. korta killarna till 15 och korta de till 7,5. Men mm. det är som att ja, men tjejerna inte klarar av den, ja, men om det är kallt då, eller det är, är snöbristerum för korta loppen. Det, det blir jättekonstigt. Om mm. vi kan åka lika långt och det, inte, ja, men det är inget problem. Sen är det att det tar ingen intressant tävling. Det kan ju också vara så att det blir tvärtom. Skulle vi åka fem mil så är det ingen som vill dra själv från början utan då skulle det bli en större grupp. Mm. Och så är det, då tror jag kanske att det skulle bli en tajtare tävling och då skulle det kunna komma 20 stycken in till en spurt istället. Det blir mer lika loppen på killarnas.
3: Mm.
2: Ja, men det känns som att det är lite
3: stenålder fortfarande. Det borde kanske bli bättre.
2: Ja, jag tycker nog att eh, längdåkningen har lite där att utveckla och förhoppningsvis så händer det nog lite grann kommande år. Mm.
3: Ja, man kan ju hoppas i alla fall. Eh, folk är ju väldigt, väldigt eh, nyfikna på hur du hittar motivationen att hålla på. Alltså jag, jag har ju försökt åka Vasaloppet även och sprungit åt ultralopp. Och eh, alltså jag blir ju så uttråkad. Och då tänker man, det är, ändå, det är ju så långa distanser man håller på länge. Hur, hur jobbar du mentalt för att stå ut? <laughs> ja,
2: underloppen, det här har jag nog inte riktigt tänkt på. Men, men såklart är det så sällan på tävling tycker jag, för där går det ganska ganska fort ändå. Sen är jag en sån där åker att på ett sätt kan jag bli ganska lätt uttråkad om det inte händer någonting. Och då kan, kanske göra som andra som tittar undrar om, herregud, varför drar hon iväg där? Eller vad gör hon nu? Helt otäcknings. Men det är ju min grej som där att så här kan vi inte hålla på, det här är... ska vi hålla på så här hela vägen, det kommer att vara så tråkigt. Ja, något måste hända. Då måste något hända, då ja. måste det gå lite fort, eller det, ja, men lite... Så det blir lite lek i det. Ja. Så är nog håller motivationen, tror jag. Att jag gillar när det händer grejer, att det blir något ryck. eller ja. mm. då,
3: då kan du rycka, även fast du egentligen inte kanske hade tänkt det, bara för att, att det ska hända något.
2: Nej, men ofta <laughs> finns det ju en plan som man följer, men sen kan det bli sådär att ja, men det Gå till mot ett spurtpris som egentligen kanske inte betyder jättemycket men det, det gör det mm. roligare. Eller det, uh, jag vill att det ska hända och gärna lopp som går ganska fort. Då. Även om man vet att det blir jobbigare så tycker jag att det är ganska jobbigt när det går halvfort. För det är ju inte så att det någon gång går så lätt så att det är skönt. Utan Nej. det är ju ändå alltid jobbigt och då, då är det nog roligare att det går riktigt fort.
3: Vilken tävling i långloppsgruppen tycker du passar dig bäst?
2: Oj, det var en... Man brukar få frågan vilken som är roligast att åka. Jag brukar alltid säga Marsha är en jättehärlig... Jag gillar Italien, mm. ja ja Det är ofta ganska hårda, fina spår. Och härlighet mot så mm. De gillar det där och de ja, men hejar verkligen. Och in min en Så den, den gillar jag och den passar mig nog ganska bra också.
3: Vad är, hur, beskriv... Eller liksom, jag gissar att den inte är speciellt flack.
2: Nej, men så, långa, så det är det faktiskt. man brukar prata om att den slutar ju med tre kilometer upp för backen som är ganska tuff mm. och att det skulle bara vara helt lätt resten men det börjar faktiskt väldigt mycket första 16 kilometerna kanske är ganska tuffa upp för. Mm. och sen är det lite finare lätt och den gillar jag den biten där det går ganska lätt att gå fort då. men sen är det en speciell tävling med att man avslutar med en back sådär, för då är det du får ju verkligen ta ut det sista. Så när du kommer i mål är du ju helt slut. Ja. Och sen om det kanske inte egentligen passar, det vet jag inte. Men den, jag gillar ju det. Att det där utmaningen är... Inte just när jag är där. Men innan och efteråt så är det ändå roligt med de loppen.
3: Ja. Men visst åker man genom en massa byar också?
2: Ja, så, precis. Ja. Det är som jättehäftigt. De lägger ut snön sista natten då, innan. Aha. Genom de där byarna. Aha. Och... Ja, det är en väldigt mysig tävling. Måste jag säga. Det, det gör ju det, att man åker, man åker in i byn, de står och går ut där och hejar allihopa. Och, så det blir en härlig stämning. Jag
3: tänker, Emily Forsberg är ju en svensk trailstjärna som ja, blir mer och mer känd i Sverige. Men nere på kontinenten är hon ju en superstjärna. Hur, jag tänker, du som har, har så många segre i långloppskuppen och ner i Alpländerna, så kan du gå på gatan där utan att folk blir så här galna och vill ha din autograf?
2: jag definitivt så är det. Men de... Ja, där, där är de ju liksom på något sätt så här roligare med att hylla sina stjärnor. Sen är väl kanske damidrotten inte lika stor i Europa alltid. Och är det lite gammalt. Ja, det, finns, jag tror det. Finns det finns lite. Sverige ligger ändå ganska långt fram i jämställdhet. Så det, det ligger väl några år efter.
3: Ja, Hur märker man det då? Att det är inte riktigt är samma som för männen.
2: Nej men det är väl hur mycket hur man pratar tycker jag allt att det är den riktiga tävlingen som, som är...
3: jaha <laughs> det är här tävlingen. Så, ja
2: men det kan vara lite så. Men det, det har ju hänt jättemycket och jag tycker sin bara de senaste åren att det märks väldigt stor skillnad så att det, allting är verkligen på väg framåt där tycker jag.
3: Mm. Ja men det låter ju positivt. Hur lång är marschlånga förresten?
2: Den är 70. 70. Ja, 70
3: men du undrar det är ju lite olika distanser i, i långloppskuppen, den kortaste tävlingen, vilken är det? Eh,
2: kortaste är väl den första minternen är tre mil ja. i Livigno Just det. Eh, och sen eh, längst i Just ja. det i Vasalopp
3: men det är ändå så här, tre mil och 9 mil mm. hur skiljer sig uppladdningen inför de här de och taktiken alltså, är, utifrån de här distanserna för jag tänker fem kilometer eller tio kilometer i löpning för mig är ju liksom som dag och natt.
2: Ja, men det är faktiskt lite speciellt där. För det är, man tycker att det är, tiden gör ju sitt. Alltså Vasaloppet blir ju, det blir någon timme till. Och det är, energimässigt så är det ju stor skillnad. Så det upplägget är annorlunda. Men, men om man tänker hur jobbiga loppen är så är många av de här loppen i början som är lite kortare på hög höjd.
3: Mm. Just det, Livigno ligger ju ja, jättehögt.
2: på 1800 startar man då. Och, och då gör ju det att det blir ganska tuffa lopp också. Så att de har som sin, det är inte så att det loppet är så mycket, mycket lättare kan jag säga. Utan det är ganska tufft där också. Mm. Men, men det är väl just den här energigrejen att om du tavlar två timmar så går du inte tom på samma sätt. Då. Så, mm. Som du kan på basaloppet. Men hur gör du
3: med energiintag under tävlingarna? Jag alltså, gissar att du kanske inte... Tar du blåbärsroppa på Vasaloppet?
2: Nej, vi har ju väldigt, väldigt bra service. Så mm. vi har ju mycket att dricka. Vi egentligen dricker i stort sett bara sportdryck. Mm. Så då har vi väldigt bra med med drickastationer. Inga, så tar du någon gäll eller någonting sånt? Det kan vara blandat eller man kan ha med också. Jag brukar kunna ha med hjälp på på dräkten och, och med vätskebälte själv också. Så att jag ser till. För det kan ju vara ibland lite svårt att få tag på. Och du vill ju inte missa så många lagningar. Men det, på de flesta loppen så är det ett eget vätskebälte och sen någon lagning från teamet.
3: Ja. Så tänk, hur mycket taktik är bakom en seger i en tävling och hur mycket teknik skulle du säga?
2: Oh, väldigt olika, och eh, väldigt olika från lopp till lopp. Vissa lopp så är det väl att, ja men där är väl lite så, den som är bäst den dagen. Men sen kan det ju vara taktik, och det svåra är väl det där att eh, överraska taktiskt, ska vi säga. Att Det blir ju, de flesta vet jag men i det här loppet så händer någonting där, och då kanske det är så att, ja men nu måste börja hända någonting, inte i backen utan på platten och sådana grej. Så det än så länge är det kanske lite mer taktik på här i sidan. som att en större klunga. Men det kommer ju mer och mer för oss också.
0: Mm.
3: Spännande. Många är ju då förstås extremt nyfikna på hur du tränar. Så jag tänkte att vi, vi skulle prata lite grann om det. Hur, först, alltså hur stor del av din träning sker med, med ditt lag?
2: Vi har ett läger per månad på fem dagar ungefär. Så mm. det är väl det. Sen bor ju vi många i Östersund- så det är lite på hemmaplan också tillsammans. Okej. Okay. Och eh, om man då skulle ta
3: barmarkssäsongen. Hur kan man prata om en typisk träningsvecka på ett ungefär? Liksom, vad, vad får du in där? Men det är Någonting.
2: lite olika. När vi är på läge, då är det väldigt mycket... Kanske det som många är så rädda för att träna. Halvhårda, som man, har ja. hört man absolut inte ska göra. Mm. Gubbträningen, som man brukar säga. Just. Eh, men det har ju också varit lite nyckeln med mig- för mig då, att hänga med killarna och i den kanske det är en träning som sliter väldigt mycket men det funkar väldigt, väldigt bra att göra det på lägerna och sen när jag är hemma så tränar jag mer ganska lång, långsamt eller lugnt på, på distanspassen och sen faktiskt ganska mycket explosivitet och hårda intervaller så man tänker att när det är långlopp så kanske man inte har med det men jag har en väldigt bredd i min träning från pass som bara är på 45 minuter en timme och är explosiva och riktigt liksom tuffa så till fem timmar sex timmar, vet jag, att du ska nu på läger ut och staka ja. så det, det är en väldigt blandning och kanske inte någon typvecka heller då som är lätt att säga
3: Men om vi ändå skulle så här försöka vara lite konkreta, jag fattar, man kan inte säga en typvecka men om du bara tar en vecka då som mm. du kommer ihåg, som du har gjort här, under en barmarkssäsong. Eh, först och främst om sju dagar på veckan. Blir det träning varje dag?
2: Nej, jag har vila. Jag vill inte träna helst mer. Det blir ju nu vid läger och vissa gånger mer, men helst fyra dagar. Och sen vila. Eh. Alltså helvila i tre dagar? Nej, alltså jag vill träna fyra dagar och sen ja. vila en dag. Då, och ah, då, ja, på så. Det. Mm. så att allt hämta hämta hem det, liksom, och inte träna för långa perioder. Just det. Och då kan det vara en dag. Man kör intervaller på morgonen. Och,
3: då... Vad kör, har du på fötterna, höll på att säga? Är det rullskidor? eller? Det kan
2: vara röpning eller rullskidor då, och sen skidor mm. om det på vintern. Då. Eh, men då är det lite olika på olika del på året. Är det nu på eh, början på sommaren, och då är det mer längre intervaller och inte så jättehårda. Men det kan vara så fem gånger 10 minuter eller fyra gånger femton. Och mm. eh, lite mer tråskel. Just det, men det är inte samma sak som halvhårt alltså? Nej, det här halvhårda är egentligen att är äh, ett helt pass. Så vi är ute i tre ah. timmar så går det fort hela passet. Liksom. Okay. Halvhårt. Ah. Ähm, men men då, då kan jag inte intervallet på förmiddagen Och när det blir närmare säsong sen så är de mer kortare och hårdare. Just det. På eftermiddagen då är det ofta ingen styrka eller explosivitet. Att ett pass där jag springer och kastar medicinboll och gör spännstopp. Alltså du, hur, du springer först mm. en, en runda mm. och sen så kör du... Lite spännstopp och ja. sen när jag kommer hem kast med medicinboll. mot väggen. Ja, en kompis som man har men annars brukar jag ha en liten kulle hemma så att bollen rullar tillbaka igen. Aha, just det.
3: Och, och sen har du boxar du använder då eller, liksom, eller hur rent konkret den här expliciteten tror jag väldigt många löpare vill ha också.
2: Mm, men där är det mer bara spänstopp ut där. Det kan vara jämfotahopp, olika skridskohopp. Och, ja.
3: med vikter eller bara? Nej, bara,
2: bara jag då. Ja. Och där är det med där styr jag det nu på, på försäsongen så är det med... Eh, boll, bollen blir ju tyngre då när jag kör med, med, den då, med kast. Men i spänstoppen så är det att det är, det är flera och det är med stoppen. och det är liksom inte den här bygga riktig explosiviteten utan det kommer mer senare.
3: Den här medicinbollen hur mycket väger den? Det kanske varierar?
2: Ja det varierar. Men... Nu på, på sommaren så kör jag med sju kilo och sen mm. under säsongen så är det tre, fyra kilo.
3: Okej. Okay. Ja.
2: Då är det inte så mycket utan mera bara hålla den här explosiviteten. Liv. just det, men så och då, det var en dag, och så dagen därpå då vad Do, gör du då? då är det oftast ett lång pass, kan det vara med fyra, fem timmar ute och, Oj, och det är länge. Ja, då blir det ju mer långa, långt länge
3: och då kan det vara fortfarande löpning eller rullskidor
2: då är det oftast rullskidor ja. det kan vara crosspass också för att få in löpning men jag springer inte så, så långa pass längre
3: cross, det är att du mixar mm. okej, okay. lite som triatletarna kör brickpass liksom mm. Uh, Okej, okay, då blir liksom det passet Det är det du kör den dagen
2: Ja, då är det oftast bara Kör fem timmar så är det oftast bara uh.
3: Ett
2: pass då den dagen uh, och sen, Eller så kan det vara så att det är ja, Två och en halv timme förmiddag Och två timmar eftermiddag också Och det är väl kanske mer den traditionella skidträningen Att ha det så Sen bytte jag lite grann Många långloppar kör ju faktiskt ett, ett pass Ett längre Och jag gjorde det lite av familjeskäl Att då kunde jag Lämna dottern med åtta på dagis och sen vara ute och hämta en klockan ett och så var träningen gjorde och hade tid med henne. Just det. Men sen har jag också fortsatt med för att jag tycker att det funkar väldigt bra för mig.
3: Ja. Så dagen, och dagen efter det här långpasset, då, så hittar du på någonting.
2: Mm, då kan det vara en dag till med intervaller och då styrka eller explosivitet igen.
3: Några andra typer, alltså gör du liknande intervaller som du gjorde dagen före långpasset Eller tänker du att nu har du liksom slitit ner kroppen de här två dagarna Så gör du någon annan typ av intervaller Eller liksom hur tänker du där liksom fartmässigt och längd och så
2: Ja men det kan ju vara Och då kan det vara att jag har haft stakning en dag Så kan det ju vara löpning nästa gång den veckan mm. Eller så här olika typer av Det kan ju vara om jag stakar på platten Eller stakar upp för så är, det lite olika. Och
3: är det sån här
2: älgehufs? Älgehufs, ja precis. Är det är det du gör? Ja, ja, det är som en typ av skidgång. Inte jättemycket numera, Nej. men lite igen Det blir ju mer för diagonalåkningen som är det då. Men det, jag har med det lite igen också. Men vad, hur
3: tränar du stakning?
2: Ja, det är mycket staka. Ja. Jag ska bara
3: alltså mer rullskidor på fötterna. Ja,
2: okay. Inte stakningsmaskin. Lite ganska skiärgen också. Men, ja, inte kanske. Ja, ja. ja, det finns en olika varianter där mm. också på stakmaskinerna, Men ja, det är mycket, mycket mer rullskider. Ja. men tycker du att stakning,
3: jag menar jag ser jättemånga framförallt då, män nu kommer vi in på tönen igen. <laughs> de står ju ofta i den där skiärgen. Hur bra är den på att efterlikna riktig stakning
2: tycker du? Den är ju jättebra för att verkligen kunna köra hårt. Mm. och så, så den, är, den har verkligen en jättebra funktion sen är den inte alltid så bra teknisk mm. alltså du kan du kan vara bra på den med en teknik som inte funkar riktigt ut i skidspåret så att det är väl det man får uppmärksamma. uppmärksam på men för mm. de kanske mer söderut så är det ju Egentligen det enda valet ibland när det inte finns snö också. Just det. är lite
3: löpband, samma skillnad där, att det blir inte riktigt samma sak. För bandet driver ju mm. steget liksom.
2: Och det är lika. Och jag har ett band som jag tränar, en rullband som jag tränar skidda på också. Då, eller rullskyddar. Ah. Eh, och där är också, det är ju också jättebra för du kan, köra, du kan köra hårdare än vad du kan göra ute. Men, och kontroll, du kan ju välja vilken tid du bara... Om du åker i behöver du inte åka ner för backen och vila. Då. Just det. Men, men där är också lite så här, man märker skillnad tekniskt. Har jag åkt mycket på bandet så måste jag vara lite uppmärksam på tekniken ute i skidspåret. Okej,
3: okay. gud vad intressant det där är alltså. Och, och en vilodag då, vad, vad gör du där för att, ähm, alltså att återhämta sig? Kan man det med, med ett barn? Tjej, så, hon, hon är åtta år nu. Ja, hon fyller åtta
2: i november. Så. Det blir ju ja. lättare och lättare. <laughs> ja, men eh, det är både och det där. Alltså, det är väl klart att det kanske inte alltid har varit optimalt om det ska vara den där skidåkaren 24 timmar dygnet runt och ha barn. Men mm. det har ju gett mig så jättemycket också. Och uppenbarligen så har det ändå för mig funkat bra. Mm. Så jag ser väl att det är för- och nackdelar. Och visst det, ja, men de kan ju fortfarande få någon natt där man inte sover jättebra och de grejerna är väl inte som optimalt men det ger ju så mycket energi också och hon, hon kan ju vara den största inspirationskällan för mig för hon, är ju älsk hon älskar ju att röra på sig och är mm. helt otrolig så gillar idrott och allting och, och det är många gånger som hon, ja, hon håller på mycket med gymnastik och jag kan få mycket inspiration av övningar, hon kommer hem och visar mig och ska vara skrattar det man inte kan där man också mm. kan få se att okej okay, det där borde jag kanske kunna som att det, det har jag nog kunnat en gång i tiden, men inte kan längre.
3: Men jag tycker det är intressant att jag märker att du får väldigt mycket frågor om så här, ja, men hur kombinerar du elitsatsningen med att vara mamma. Och så tänker jag att men jag har ju till exempel haft Anders Aukland här i, i studion och han mm. har ju flera barn. Men han får ju sällan den frågan, så här, men hur är det att vara? Han fortsätter ju att tävla fast han är alltså, bra bit över 40 väl. Men så alltså, han får ju sällan den frågan hur som hur bollar du tre barn eller vad det är. Nä typ sån
2: sån när man är sig 50 snart. Ja,
3: det är så kanske. Ja,
2: nej, men det är jätte och jag ty tycker jag inte att jag får den frågan längre. Mm. Men det är ganska intressant under karriären för jag vet att när jag var 26 kanske 27 då fick jag ju frågan, ja men när ska du lägga av? Är det inte dags att lägga av snart och hur länge ska du hålla på? Och nu när jag är 36 så är det ingen som frågar när jag ska lägga av. Det är så här men mm. du har ju många år kvar säger jag. Mm. Tänkte jag men vad det är ju tio år senare. Ja. Så att det är väl kanske där att man inte ska försöka lyssna så mycket. Vilket är jättesvårt. Men just när det gäller barn så tyckte jag nog att när, jag var, när Emilia var yngre då kunde jag ha ja men jag kunde känna, är jag en dålig mamma som är borta? och Mycket mer de tankarna. och ja men, Vad är det här egoistiskt och satsa på en elitidrott och ha barn? Men jag har ju alltid känt att hon inte har mått dåligt av det. Utan hon har ju snarare ja men är väldigt liksom tillfreds och trivs där hon är. Och hon har väldigt bra kontakt med mor och morfar och farmor och farfar. Och ja. och det kanske är tack vare mm. att jag håller på med det här också. Så det är, men jag kan ju känna det där att jag vet någon gång att ja men Johan Olsson var borta sju veckor inför något. VM och han var en hjälte som var ja. borta från sina barn. Och det var liksom så synd om han ja. som verkligen satsade allt på sin idrott. Och jag kunde känna att ja men jag var borta en vecka och skulle nästan ha dolt samvete för att jag inte var med mitt barn. Då känner jag, ja men vad är... Både som mamma och pappa så är det ju en förebild och du verkligen både vill vara med dina barn och mm. eh, ja, men ska vara det. Så att det är väl, ja nej, då, då tyckte jag nog att lite så här, ja men vad, vad är skillnaden egentligen? Ja. Men sen var det så, första året så var ju, och min, då åkte jag skidor fortfarande och tavlade, men då var ju hon med jämnt Så mm. det var väl med det att, eh, då, 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 fick, då fick hon hänga med istället med mamma och så.
3: Ja, jag kan tänka, men det känns ju lite grann som att man knappt kan gå på gymmet en halvtimme. Det märkte jag ju när jag fick barn och skrev att jag gick iväg någonstans och tränade. Ja, men hur gör du med amningen då? Man bara tänker så okej, okay, men där hade du inte en man fått. <laughs> man kan känna att det är lite, lite tröttsamt. Men det är ju skönt att utvecklingen går framåt. Att det kanske, ja, förhoppningsvis i framtiden så får man samma typ av frågor. Både
2: ja, ja, men det, här, det vill man hoppas. För även för killarnas skull att jag tyckte att det var... Det svåra var ju att lämna. I början vet jag, jag men jag skulle ut och springa en timme eller någonting så hade ju alltid telefon och ringde efter en kvart. Bara, går det bra? Går det bra? De bara, jo men hon sover ju. Ja <laughs> så precis, är fara. du behöver inte bry dig. <laughs> Nej precis, och då var det ju med den grejen. Och den kan jag tänka, men från, alltså man, om man tänker från en tjejs perspektiv så är det jobbigt att känna pressen att jag äh, är inte tillräckligt bra mamma om man tycker det. Men för en killa måste det väl också vara jobbigt att ja, men de måste väl också kunna vara borta från jobbet och vilja vara med sina barn att det inte är en ja, självklarhet att de alltid ska jobba och inte vara hemma
3: Nej men exakt, det är jag helt säker på Jag tänkte också, vi var inne på din träning där under barmarkssäsongen men om vi tar en tävlingssäsong då, hur kan man prata om en så här hur kan en vecka se ut där?
2: Ja, där tävlar vi väldigt mycket och att köra mm. långlopp varje helg är ganska tufft Lite grann är vi kvar ner i Europa. Dels för att tävlingen är på hög höjd. Men också mm. för att då slipper du resan hem. Så då, då kan du träna på lite mer den veckan. Sen blir det resa så att vi tävlar söndag. Du reser hem måndag. Och så ska du resa igen torsdag-tävling. Då har du ju tisdag och onsdag egentligen på dig och, och träna lite grann. Och där är det ju, beroende på vart man är under säsongen. Några lopp måste ju lite grann prioritera ner kanske för att få in träning för att ha en bra form senare under året. Mm. Men då är det, ofta att man kommer hem och säger tavla söndag, vila måndag och den är resa, det blir ett lugnare pass tisdag. Då kan mm. man ändå försöka få in ett längre, att det lugna kan vara tre timmar, att det, men då är det lite lugnt då. Och sen, det är svårt att få in mycket fart. Ibland kan det vara att vi vill få in något intervallpass för det. Ja, tänka på det som kommer sen. Men sen också försöka få in ett styrkepass, hålla i styrkan. Då. Just det. Styrketräningen undrar
3: ju många över. Jag tänker just på den här stakningen. Du, är liksom viktigt att vara, vara stark då i, i överkroppen också, i bål och sådär. Vad, vad är för
2: typ av övningar du gör? Ja, förutom medicinbollen har du ju nämnt. Mm. Vad gör du mer? Precis. Sen tycker jag bra styrketräning för stakningen, är den bästa är nästan att staka backe. Mm. där blir, stakar man brantabackar så blir det automatiskt styrketräning och sen också en skijärg är ju en form av styrketräning såklart men sen jag har jag kört väldigt mycket stabilitet så jag har kört väldigt mycket med, med boll och redkord och olika sådana och det har för mig varit ja, men väldigt bra i stakningen för att få all kraft det ska kunna hålla emot, för det handlar ju väldigt mycket om det tekniska stakning att kanske inte ta i så mycket utan du skapar position och så ska hålla emot liksom, kroppstyngden och då är det väldigt viktigt att det inte pyser ut kraft någonstans. Då, eller? Just det. Så, det, så där har stabiliteten varit väldigt viktig med. Där tycker jag att jag kommit långt i det jobbet och det har betytt väldigt mycket. Det har gjort att jag kunnat orka loppen även om jag börjar bli trött i slutet av loppen så håller jag tekniken lite bättre. Och det gör ju också att jag har mycket mindre skadekänningar såklart. Så blir Just det sliten på det sättet efter loppen. Men sen även när det är det som mer den vanliga styrketräningen med frivändningar till exempel är ju väldigt bra för explosiviteten och en del marklyft. Och mm. så där. Kins, kins är ju en klassisk styrka <gibli> Kins tänker jag. Den där har man ju kämpat med några gånger. ja Precis. den är inte mm. någon jag fall För de flesta tjejerna så är det är inte någon rolig övning. Men kan man det så är den ju väldigt bra.
3: Men klarar alla i till exempel långloppskuppen, alla kvinnor, av att göra chins
2: det tror jag inte. Jag är jättedålig Nej. på att göra själv. Ja. Eh, och och jag, får också, jag får ju alltid ge ja, du måste vara så stark som ja. kan staka. och, <laughs> och i gymmet är jag ju inte stark. Skulle jag säga. Just på sådana liksom, styrkegrejer. Så att, eh, det tror jag väl kanske kommer lite längre stabilitetsmässigt där att jag blir starkare och ha eh, bättre kontroll. Men, eh, men, vad säger,
3: men när du säger att du är dålig på kins vad betyder det? För den som inte fattar. Alltså, kan, alltså, klarar du av att göra
2: en kin Ja, det gör jag. Men jag har svårt att göra kins. Jag är ja. väldigt svårt att göra det som är mycket över huvudet. Sen ah, okay. tror jag skulle jag få göra i, i den rörelsen jag gör skidåkningsmässigt. Så där är jag nog kanske ganska stark. Då. Mm. Men jag är inte någon här på kins. Jag, har, jag tycker det är jobbigt att göra en kins. Så ska jag säga. Så det är... Men det är väl en träning alltså mycket teknik också? Det är det. det, är det. Och man måste, så är det ju med allting. Man måste göra ja. det för att bli bra på det. Så. Ja. Eh,
3: men alltså... Fys-tester tycker jag även motionär då är jätteroligt att hålla på med. Sen vet du hur mycket man får ut av det vet jag inte, men hur ofta gör du den typen av tester när du liksom kör på något rullband och testar eh, VO2 max och sådär?
2: Inte så mycket längre. Eh, när vi var med landslaget så gjorde vi ofta vår och höst. Så jag har ju många tester jag gjort. Numera är eh, jag säga, olika jag har ju bandet, så jag har ju koll på vad jag kör intervaller på mer testerna så där. Och förra året körde vi efter varje läge så körde vi test på banden bara för att se att vi låg men man inte är för sliten. Men mm. inte inte så mycket tester just liksom VO2 max längre. Det kan ja. vara med om jag är med i någon studio och ställer upp så. Men inte för mitt syfte då. Vad gör, gör du för tester då? Jag tycker det säger mig inte så mycket för prestationen längre. Jag har liksom ingen behov av att just träna upp det. Utan det finns så mycket annat. Mm. Så där är det väl mer att jag, jag vill ha, att jag kan staka på, bli bättre på att staka. Att det är testet. Om jag kör på ett band och ser, kan jag hålla den här lutningen i hastigheten och så blir jag bli bättre på det. Just det. Såna. Och det kan ju också vara om man har en och köra testa eller styrketester. och såna tester.
3: Mm. Har du mätt upp din VO2max i, i nutid?
2: Det har för några år sedan. Och då vet jag att jag låg runt hade jag en liter ungefär
3: ja, vad, vad betyder det i såhär I, I
2: testvärde jag ja. precis Det har varit på vikten då ah, Men ah, ja. Kanske runt får räkna. 65 Eller sånt där
3: Men det, det är ju, låter ju, det är ju extremt Högt eller så här, hur Är det i förhållande till Jag vet inte vem som Man har. Man läser ju sånt där ibland i tidningen så Ja men
2: de flesta De, flesta, så här, de bästa tjejerna men Om man tar Joha De ligger vi kanske på 70
3: Ja Um,
2: och där är ju som olika vad, vad du åker på Om du åker på att du är um, liten och lätt att ha högt syreupptag Eller om du åker, jag väl mer åkt på kanske en högre siffra och just det. styrkan då. Just det. Så det, det är ju inte mitt uh, testvärde som man säger är ju inte min styrka i skidspåret
3: Nej just det, det är ju faktiskt viktigt att påminna sig själv om Apropå det som du säger, just att ja, men till exempel inom cyklingen så har man ju nytta av att Lätt ibland, men inte alltid. Ibland så är det bättre att liksom vara mer explosiv och kanske lite... Och säga, större muskelmassa så. Eh, men apropå när vi ändå är ändå inne på det här med storlekar jag tänkte på det här med norska längdlandslaget, de, ah, om jag inte har helt fel nu du får rätta mig om jag fel de avrådde sina aktiva från att posta för mycket så här, lättklädda bilder på sig själva mm. i sociala medier eh, för till exempel visa för mycket magrutor och sådär och, och liksom, muskler för att eh, de yngre åkarna inte skulle påverka så mycket av det hur tänker du kring det? Borde, vi har Det i, för det känns inte som att det är så mycket sånt i, i Sverige. Hur ser, du, hur ser du på din egen kroppsuppfattning?
2: Det är skidåkningen, eller jag tror de flesta idrotter, där vikten spelar roll, är det ju ett problem med mycket mätstörningar. Och det, är, och det finns även mycket inom längdåkningen. Och det är väl det som de vill försöka komma åt på det sättet i Norge. Vilket jag kan känna är, det är nog lite fel sätt. Jag vet inte om det kommer betyda så mycket. Mm. det är väl mer tycker jag att man ska trycka på det där olikheten och det är ju med längdåkningen ganska bra jag vet att jag kommer aldrig vinna tordeski och åka uppe den backen för det är inte, då behöver du jättebra testvärde och det är inte min styrka att göra det men jag tycker väl att jag började bli riktigt bra i skidåkningen när jag såg ja men vad är min styrka jo men det är det, jag kanske är, jag är stark och jag är, jag är snabb och jag kan, ja men vad kan jag göra Utnyttjar. Nu hittar jag stakningen som blev liksom verkligen min grej. då utnyttja tekniskt. Och. Den, då blev ju liksom, min styrka blev en fördel uppför. Där uppför kanske egentligen var min nackdel förut. Eh, så jag skulle säga att vi inte försöker alla bli lika. Utan vi försöker utnyttja våra styrkor. Och sen när man ser längdåkning så har det mycket varit men, snack Johag. Hon... Man, Måste imponeras av henne och hennes typ av skidåkning. Men sen kanske inte alla behöver vara lika. För tittar vi tillbaka några år i tiden så har vi ju de två största stjärnorna i längdåkning skulle jag säga. I Marit Björgen och Petter ja Och ingen av dem är ju en liten lättåkare. Och då, men det glömmer man lite bort. att ja, men De ser vi över tid så har ändå de varit de där två riktiga giganterna. Mm. Och som jag kan verkligen imponeras av deras åkning. Och ingen av dem är ju ja men Petter hade väl inte jättelätt upp för i backen heller. Men han har ju ganska många fina meriter ändå. Mm. Så att vi inte stirrar oss blind på att du ska vara på ett visst sätt som skidåkare utan utnyttja man ska utnyttja sina styrkor och och skulle jag försöka bli en Johan så skulle jag vara en väldigt dålig kopia av henne. Jag mm. har inte liksom de grundförutsättningarna för att vara som henne. och Det är väl kanske tvärtom från hennes sida också men kan det bli, kan man ha en tendens att det blir mer
3: och mer kroppsfixerat just för att vi har sociala medier idag och ja men, om du lägger ut snygga, snygga vad man nu ska säga, ja, lättklädda bilder på dig själv så får du fler likes och fler följare, kanske mer sponsorer. Finns det sånt tänk liksom i, i, i längdåkningen?
2: Ja men det gör det. Tror, jag tror kanske inte kroppsfixeringen på det sättet, om jag tar till prestationen och just det här som kommer med att störningar störningar ska vara lite och lätt, den har ju alltid funnits. Och den tror inte jag är så mycket större egentligen nu. Det kanske är mer uppmärksammat. Men, men det största är väl det här att ja men du ska vara bra på skiden men du ska också se bra ut och du ska lägga ut. Alltså du ska se bra ut på, ins på Instagram eller sociala medier och du ska vara på ett visst sätt. Och den skapar ju en psykisk ohälsa tror jag som kanske inte fanns lika mycket förut. Som är mm. väldigt utbredd idag och lite oroande skulle jag säga. Att det är så många som är så otroligt duktiga och har så fina framgångar men mår så dåligt. För att de inte är tillräckligt snygga enligt sig själva eller? Nej men jag tror att det är så många områden du ska vara med duga på. Att uh -huh. vi ställer... Och, det, och jag är ju jättetacksam på något sätt att Instagram inte fanns när jag var 15. Jag har jättesvårt att klara För jag tycker idag det är det svårt. Det ser ju så... Man ser ju så en liten del av ja. den där Instagrambilden Och det ser alltid så bra ut. Och sen kanske det inte var det som man själv tänkte när man, om man är ensam i en liknande situation. Men det är ju sällan så där om man är upp så jättefina skidbilder och alla lägger ut. Och det är väl jag också även om jag är dålig på att lägga ut grejer på Instagram. Så är det ju mm. Kul att göra när det är fint väder där men du ser ju inte hur du kändes i kroppen eller hur du tänkte då, eller hur det, det kanske var storm ute men det var blå himmel och såg fint ut. Så det, mm. det är, det är nog det, det inte jättelätt att vara tror jag, yngre idag och, mm. och vara skidåkare, men det är ju precis som det är i resten av samhället.
3: Ja, ja men håller med. Väldigt... Ja, väldigt tråkigt faktiskt med den utvecklingen. Nu måste vi faktiskt prata lite löpning, den lilla tiden vi har kvar. Det är så mycket frågor jag har till dig, men ja vi kanske får göra en, en, en ny intervju här framöver. Men din, löpning, din relation till löpning först, vad, vad tycker du om det? Är det kul eller är det bara ett nödvändigt ont?
2: Oh, ja, men det är både och. Jag, jag hade önskat att jag hade varit så här jättebra på att springa och det är jag inte. Men det är ju en fantastisk eh, träningsform. Så jag faktiskt sprang en löptävling igår. Mm, vilken dag? Det var Otasloppet. Aha. Där, norr om Uppsala. Just det. Så jag brukar försöka få in några tävlingar så för att Inte för att vara bra på det. Men det är ju det är helt fascinerande hur man kan hålla hög puls och få det jobbigt under löpning. Så det hade ja, aldrig varit där som jag verkligen tycker kanske är roligast. Men jag, jag gillar det. Och så tycker jag det My mycket återhämningspass är också jättebra. Då brukar jag tycka att hitta ut är en fantastisk uppfinning som de har gjort. Vad alltså, är det för någonting? Den orientering. Så det, ah, det. Så man tar karta och så tar de där kontrollerna. Så det är mycket just sånt. Just att Jag kanske inte tycker det är jättekul att gå ut och springa två timmar. Men då brukar jag ta, ta med en karta och så försöka hitta lite kontroller. Så ut i skogen så blir det roligare. Ja men jag vet,
3: Anna Hag tror jag beskrev att eh, hon kanske inte har den så här mest graciösa löpstilen, <laughs> det är så här slugger sluggerstilen, hur skulle du beskriva din löpteknik?
2: Ja den är nog så fast ännu lite tyngre än annars, jag säger Anna annars som ganska bra på springa, men det är ja. väl lite skidåkare, vi har inte det där, då. kanske många av oss inte det fina lätta löpsegget utan kör på siruptagning och... motorn där liksom Ja men det är väl lite så, och så ja. försöker jag slugga sig fram Men loppet då, hur långt är det? Det var 15 km ja. i träng då.
3: Ja. Nu är, och en, en lyssnare här undrar ditt pb på milen. Har du något sånt? Vilket det
2: jag, är. jag vet inte, jag har alltid varit så att om ja, man försöker komma under 40, det är, det är liksom min ja. så att Om ja, man är under 40 så är jag nöjd. Så jag ingen... Ingen superlöpare så. Men då har jag väl inte heller den där optimala löparkroppen
3: Men har du gjort det under 40 någon gång? Ja, men det har
2: jag gjort någon gång. Ja. Men, ja.
3: Har man någon nytta av att jobba med löpteknik i, som längdåkare? Eller, eller liksom, är det ingen idé? Är det bara onödigt med en slöseri? slöseri med tid, menar jag, och göra det?
2: Nej, men det tror jag inte. För att, sen kanske inte. jag inte jobba med tekniken på det sättet som jag är ute i skidspåret. Men det är alltid den där kroppsmedvetenheten tror jag är jätteviktig. Mm. Och eh, att ha har hållning, positioner den, den tror jag den är liksom alltid vad du än gör för idrott som komplement så är den bra med sig.
3: Mm. Tiden bara rinner iväg här jag har så många frågor, men jag måste bara fråga om Stig Mm. Viklund, du la ut på insta här Och skrev att ni har jobbat tillsammans sedan du var 18 Ja. Och det är han, vem är han Och vad, vad gör ni Så att Det kan komma från dig istället för från mig tänker jag.
2: Ja, men Han är min mentala rådgivare Och jag träffade honom då Första gången när jag gick på gymnasiet Och där kom det från Då hade jag väldigt mycket prestationsångest Och Hade, jag men hade svårt att klara av det I tävlingssituationer så då började vi jobba så. Och sen var det, så vi jobbade några år. Och sen var det faktiskt uppehåll några år. Men sen kontaktade jag honom igen inför, jag undrar om det var inför OSI tror jag. Och kände att nej, men jag måste, jag har alltid haft ett väldigt stort intresse av då jobb, men då vill jag liksom att jobba lite mer. Sen mm. senaste åren, kanske senaste, ja men sen dess egentligen, de senaste absolut tre åren har vi jobbat jätteår ett år, Så vi har varit nästan daglig kontakt. Han är helt fascinerande person som kan skicka sms och så svarar man och svarar han tillbaka varje dag där.
3: Vad kan man skriva för någonting utan att lämna ut för mycket av det Men liksom vad, vad skulle ett sånt sms kunna handla om? Eller
2: ja, men vi jobbar mycket, det är olika delar på olika på, på rätt. Men med mycket så att bara för att hålla hålla fokus att jag har gjort det jag har bestämt mig för att göra, att jag följer mina mål, de grejer jag vill göra dagligen. Och sen kan det vara i perioder så är det bara eller bara så här. Men det kan man fråga. Som nu när vi inte vill jobba jättehårt. Utan man har lite paus för att mentala. Då kan det bara vara det, ja, min främsta utmaning just nu. Och det är sådana mm. sms med lite olika frågor då. Mm. Och sen under vintern så är det ja, men väldigt mycket för att prata. För just det där så inte jag hamnar i eltandet. Så då bara för, om jag funderar på någonting så har man någon att prata, prata mer om Och så då är det oftast inte så... Då var problemet inte så stort. Då. Nej. Sen, men, men mycket är det gäller med vad jag vill uppnå. Hur håller jag med motivationen och för att göra det dagliga jobbet.
3: men Hur, slip, alltså, hur kommer du från det här då För det kan jag känna igen också att man håller på uppe i huvudet. Eller hur, har du något knep där för hur man ja, får bort de tankarna?
2: Ja, men för mig är det mycket att dels bara sätta ord på dem och prata om dem. För då är de sällan lika... Mycket värda som de är i huvudet. De blir så mm. stort problem. Mm. Men sen kan det vara att hitta någon ny. Någon nytt fokus. Jag behöver ofta ha någonting att jobba mot. Jag är väldigt röra målmedveten och drivet framåt. Om jag inte har det så kan jag fastna i liksom, så mycket problem. Så att då har jag bara. Jag vet vad jag ska göra och är på väg någonstans och mår jag väldigt bra. Så det, det är väl det hitta kanske där. Men min drivkraft att hitta vad jag vill, vill någonstans vad vill jag uppnå, då, mm. då brukar jag hamna på rätt väg igen. Det låter lite grann som du beskrev dig själv under tävling, att
3: det måste hända någonting.
2: Mm, jo, men det är så. Det, mm. det var som min man sa när jag tänkte vi, vi kan utveckla det här och vi kan göra det där säger, men kan vi inte bara vara? <laughs> <laughs> och så, då sa jag, ja men det kan vi ju inte tycker jag, för då är jag på väg, då är jag nog så rädd att jag är på väg mot avveckling istället så jag, mm. jag gillar utveckling är väl ett ord som jag gillar att Ja, men mycket för att utvecklas på alla områden.
3: Men är det inte så, jag tänker, Anna Hag, och em, eller Anna Hag och Emil fick väl den frågan i tv nyligen, att men det här med att ha projekt och, och jobba mot mål, det kommer ju inte de att sluta med bara för att de inte är elitidrottare längre, utan det är liksom en läggning man har, att man har just de här målen, att det är många elitidrottare som funkar så.
2: Jag tror det, och det är väl kanske att du har blivit elitidrottare för att det funkar så, först och främst, mm. att det vi har det där drivet och mm. jag kan ju ibland känna sig, ja men de smarta de har väl lagt av i elitidrossen och gjort <laughs> något annat vet jag det men så ja. har vi några knäppet som inte kan göra det utan fortsätter, men det tror jag att när jag har lagt av sen så kommer jag ju ha jobba med projekt och både med min egen hälsa och sådär kommer jag väl fortsätta på likadant att vilja, vilja uppnå några grejer, då kan det väl vara med en löptävling eller så är det, nu blir jag bli bättre på gymmet så har man olika projekt så men jag tror också i jobbet att det kommer vara gilla jobba i projekt
3: men kommer det bli en Auckland som håller på när, när du närmar dig 50, tror du?
2: Oh, absolut nej skulle jag säga nu. Men eh, jag tror att det, det, det är nog väldigt få skidåkare när de är unga som tror att de ska hålla på över 30. Det finns liksom Och så var det ju mitt huvud också, det fanns inte. Att ja, då var med, ju skulle man ju lagt av för länge sedan. Men eh, det svåra och att jag trivs väldigt bra med det. Och, men jag, jag känner att jag närmar mig. Så lite grann så är det nog att jag... Känner kanske att jag förbereder mig. Alltså det jag gör mycket för att vara klar med det. Så jag kan lägga av och vara, känna att jag, jag gjorde allt jag kunde och var, mm. var nöjd med det och sen gå vidare.
3: Men tror du att det kommer bli svårare för, så här, som du uttryckte i början, där liksom gamla längdåkare från världskuppen att slå sig in i långloppskuppen nu när fler
2: yngre satsar på det från början? Ja, men definitivt. Och det ser man i, i, i dagsläger. Alltså. Det, det är några få som klarar det mm. och är, är väldigt bra på långlopp. Men det är många som inte... Klar, och likadant är det ju långloppsåkare några stycken som är, kan gå in och vara bra på VMOS men mm. många inte kan det också så att det, det är två olika och några är bra på båda och några har sin styrka.
3: Då. Var Björgen, tror du hon kommer att ge sig in på långloppskuppen?
2: Nej jag tror inte det, jag tror att hon är nöjd med sin färdig och har ha barn och så. men hon hade det var väldigt intressant att se henne hade det varit, hade, hade gärna haft mött i Vasaloppet också.
3: Ja, Okej, kanske inte omöjligt.
2: Nej, det är verkligt. Mm. Britta
3: stort stort tack för att du tog din tid att komma hit. Det var jätteroligt. Jag hoppas att du vill komma hit fler gånger för att det känns som att jag hann inte riktigt ställa alla frågor, men det var jättehärligt
2: ändå. Ja, men tack så mycket. Jättekul att vara här.
4: Jag menar, alla kanske är mer eller mindre trötta när man vaknar på morgonen men om jag ständigt går och är trött och inte orkar ja då behöver jag ju verkligen fundera över får jag tillräckligt med sömn
3: Du lyssnar på Hälsa kommer inifrån
4: en podd från hälsoföretaget Holistik
3: Hej och varmt välkommen ska du vara till det fjärde avsnittet av Hälsa kommer inifrån en podd från kunskapsföretaget Holistik på frågan om vilken hemligheten bakom deras framgång är brukar många människor svara att de stiger upp före alla andra och att de inte heller behöver så mycket sömn. Samtidigt så nämns ju ofta åtta timmar som någon slags riktlinje, men stämmer den? Olika människor verkar ju ha olika sömnbehov och varför är det så? Kan man ta reda på hur mycket sömn man behöver och vad händer i kroppen när vi sover? Välkommen ska du vara till ett riktigt fullmatat avsnitt där vi som vanligt bjuder på en massa intressant kunskap och inspiration. Och med mig här i studion för att prata om det här för mänskligheten så oerhört viktiga ämnet sömn har jag Inger alland tångring Varmt välkommen.
4: Tack så mycket Petra.
3: Kan du först eh, lite kort berätta vad du jobbar med och eh, ditt
4: samarbete med Holistik? Mm, jag... Jobbar med holistik, framförallt med utbildning, ingår i utbildningsgruppen där, håller kurser, skapar kurser. I min grund så är jag sjuksköterska och har jobbat mest med intensivvård många, många år tillbaka. Har alltid varit intresserad av att få svar på varför-frågor, varit väldigt nyfiken kring hur kroppen fungerar. Och jag tror att det börjar när jag jobbar som sjuksköterska i Schweiz, där man faktiskt använde urtalet. Bland annat johannesurt och eh, kamomill till och lugna och sova gott på istället för läkemedel. Eh, sen blev jag sjuk själv och eh, fick inte svara eller igen den hjälp jag behövde inom skolmedicin. Och där startade det på riktigt att jag började söka själv och vidareutbilda mig bland annat i Tyskland inom biokemi och näring. Sen har jag byggt på till vårdlärare och psykoterapeut inom KBT och mindfulness och yoga. Eh, så jag ett brinnande intresse och är nyfiken på eh, varför kroppen fungerar som den gör. Och eh, ja, där ligger mitt stora intresse.
3: Mm. Men som då? Jag läste i, jag tror det var Nationallenskabrin eller vad det nu var för uppslagsverk, att det slags medvetslöshet.
4: Det <skratt> <skratt> är, man, är vi alltså medvetslösa ett antal timmar i, per dygn? Ja, det vet inte jag eh, om jag kan säga <skratt> att man är... <skratt> det beror nog på sömnkvaliteten också. Nej, men vi går ju ner och upp och ur olika sömnfaser. Man brukar prata om 90-minutersfaser där vi har drömsömn, där vi har djupsöm, där vi har ytsöm. Eh, så att medvetslösa är vi väl inte riktigt, men snarare i vissa episoder under natten i djupsömnen så är vi ju extremt orörliga och musklerna fungerar inte och man är ju avkopplad från den delen så att säga, medvetet som kroppen har gjort det.
3: Mm. Men vad
4: händer i kroppen då när vi sover? Ja, vad händer? Det är ju helt fascinerande. Vi går ju in i någon slags reparationsverkstad som jag ser det. Vi, vi reparerar, vi städar upp, vi... Vi skapar nya synapser alltså såna här kopplingar mellan våra nervtrådar de som inte används städas bort de som är aktiva förstärks. Vi skapar mycket nya hormoner. Leven gör ett stort arbete av att städa bort det vi inte behöver längre. Eh, inte minst hjärnan lagrar in det vi har lärt oss. Eh, skapar nya förutsättningar för att se saker på ett annat sätt. Den här gamla devisen om att man hörde tidigare sov på saken. Just det. Fast man, hade, man kanske hade ett jättestort problem och det känns som olösligt och man blev bara grinigare och mer ledsen och så man sov på saken och det låter ju så här. Ah, nej, men jag måste lösa det här nu. Det vet vi idag att jag gärna hjärnan löser saker och ting under natten så att vi får en möjlighet att titta på saker på ett annat sätt när vi är utsövda. Det är ett fantastiskt fenomen.
3: Så det ligger någonting i det där gamla säget att sova på saker?
4: Verkligen, verkligen. Mm. Och det kan, det kan jag tycka att vi kan använda som en liten trygghet när vi till exempel ska göra någonting dagen efter som vi är oroliga för. Att det man går in och sover lite tidigare det är vi mest av allt inte vill därför vi är så nervösa och vi har svårt att komma till ro men lita till kroppen. Sov på saken och så kommer du att se på saken på ett annat sätt när du vaknar. Garanterat. Det
3: låter jättehäftigt. Jag drar associationer till ja men du vet när man rensar sin hårdisk hemma. När den bara går lite hackigt. Ja. Och så ska man göra en så här hård omstart. Ja, det låter lite det. samma sak Aha. där. Det som mm. pågår i kroppen
4: när man sover. Jättebra liknelse.
3: Det verkar som att det pågår en massa bra saker i kroppen när vi sover.
4: Mm.
3: Och samtidigt så verkar det vara... Trendigt. Kanske fel ord, men det verkar vara inne att sova lite. Man ska stiga upp tidigt och man ska helst klara sig på så lite sömn som möjligt för att vara så effektiv som möjligt.
4: Mm. Och det är, ju, det är ju kontraproduktivt skulle jag vilja säga. <laughs> ja. Utifrån det vi vet idag, hur väl vi behöver vår sömn för att kunna fungera fullt ut. Sen finns det ju naturligtvis... Jag vet inte vad du, vad du refererar till där men om, om jag tänker utifrån mitt perspektiv så just att man ska gå upp tidigt och man kanske också ska meditera och man ska hinna med mycket innan dagens att säga kickar igång. Men ofta så är ju den typen av människor också oerhört disciplinerade under sitt 24 timmars dygn. Det vill säga att man har... Man har väldigt mycket scheman där du också kanske lägger in mikropauser där du kanske lägger in mikroviler dessutom och inte gör avkall på något av det här och då kanske det fungerar med mycket färre timmar sömn under en, en begränsad tid sen är vi individer vi är skapta lite olika där det är
3: ändå skönt att vi är skapta olika. Men det här med åtta timmars sömn, det känns ju som... Hur många skivor bröd om dagen var man skulle äta? Ja, <laughs> det kommer inte ens ihåg. Nej, inte jag heller. Men... Åtta timmar, stämmer det fortfarande eller är det passé?
4: Nej, det är inte djupet i sten. Man brukar prata idag om att går man under sex timmar under en, under en längre tid så, så ger det effekter negativa. Men någonstans mellan 6 till 8,5, halv, nio timmar, om vi pratar om vuxna. Sen har vi ju barn och tonåringar som, som behöver mera. Men där någonstans är det det som man har sett det senaste i alla fall.
3: Och så undrar man ju då, skolorna envisas med att börja kvart över åtta och samtidigt mm. så behöver våra ungdomar mer söm kanske än vi vuxna. Ja. Hur tänker skolorna kan man undra, det är kanske inte du behöver svara på men man kan ju reflektera kring det. Ja, Varför visst. är det så då att det är så mycket som
4: börjar tidigt? På något sätt. Mm, det är mycket som börjar tidigt och där, där har man ju sett i, där man har prövat att de barnen som har svårt att komma upp faktiskt får börja senare. Och det ger ju bättre effekter på inlärning och sådär också. Men det, dit, dit är det nog långt att vi ska ha ett samhälle som är anpassat på det viset fullt ut.
3: Ja. Och sen är det också lite synd tycker jag att man då, ibland har jag sett, ordnar in personer som är morgonpigga och morgontrötta i så här A- och B-människor. Det, det är bättre att vara den här pigga A-människan som gillar att vara uppe tidigt och mm. B-människan, då är man så här lite steget efter hela tiden. Ja. Kan man på något vis lätta lite på oket på axlarna på de här B-människorna då och få dem att känna sig lite bättre?
4: Ja, alltså mer att bara acceptera snarare. Att, jag menar, att tvinga sig in i någonting som man inte riktigt har eh, läggning för. Det, det blir ju inte så bra i längden utan mera, ja, jag är så här och det här funkar bra, jag behöver inte vara på något annat sätt. Sen kan man ju alltid resonera kring får jag, det är väl där någonstans vi ska ha den ingången också såklart, att får jag tillräckligt med sömn? För att idag så får de flesta av oss inte tillräckligt med sömn. Och varför är det så då? Ja, det är en stor fråga att svara på, men, men dels tror jag att det handlar om att vi ska, som du var inne på, hinna så mycket som möjligt under de här vakna timmarna. Vi har en press på oss själva, vi har en press utifrån, vi har möjligheter att vara uppkopplade, det vi pratade om i tidigare avsnitt också- det erbjuds dygnet runt. Eh, och i takt med då att vi inte taggar ner, att, att, vi, att vi tillåter kroppen att faktiskt komma in i den här förberedande sömnstadiet. Utan vi kan ju gå från full aktivitet och sen så, ja, men nu ska jag gå och lägga mig och hur ska kroppen hinna förstå att du faktiskt ska sova? Och så börjar jag ligga och snurra runt en timme eller två istället för att jag inte har förberett mig på att gå in i. Det sköna sömnmönstret som kommer om vi liksom skapar utrymme och förutsättningar för det. Men då blir man ju stressad för att man inte lyckas somna heller. Och
3: så ja. håller man, som du säger, man, man snurrar runt där. Mm. Och mm. lite grann samma sak förväntar vi oss av våra barn också. Att de ska ju gå då från att sitta med sin skärm och ja. full fräs på Youtube. Och sen så, nej, nu är det nattning, nu ska mm. vi sova. Mm. Det är klart att de ja. inte somnar. Nej, det blir ingen bra. Det blir ingen bra. <laughs> det, det blir ingen bra, nej. Men... Hur
4: kan man ta reda på hur mycket sömn man behöver då? Om man ska göra någon uppskattning så kan man ha som regel att Klarar jag min dag hyfsat? Jag menar, alla kanske är mer eller mindre trötta när man vaknar på morgonen, men om jag ständigt går och är trött och inte orkar, ja då behöver jag ju verkligen fundera över, får jag tillräckligt med sömn? Men är jag, är jag pigg och alert och med olika upp- och nedgångar under dagen såklart så är det nog så att du får tillräckligt med sömn fast du kanske inte upplever det som det är.
3: Du har alltså precis lyssnat på ett smakprov ur senaste avsnittet av podden Hälsa kommer inifrån. En podd från kunskapsföretaget Holistic, som jag är programledare för. Avsnittet i sin helhet hittar du där poddar finns. Och jag hoppas verkligen att du vill lyssna och också gärna betygsätta podden på iTunes. Det skulle betyda oerhört mycket för mig. Det blir dags att runda av för den här gången. Jag är väldigt glad att du lyssnade och hoppas att du gillar det du hör. Jag hoppas också att du inte tvekar att höra av dig till mig på den här poddens Facebook-sida eller Instagram om du har frågor eller tankar som du vill dela. Vill du inte missa kommande avsnitt rekommenderar jag dig att prenumerera på Maratonpodden i appen Podcaster. Ja, nu hade jag inget mer på hjärtat. Jag önskar dig en härlig sommar och ha det riktigt, riktigt roligt därute. Spring snyggt och var rädd om dig. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Holistik och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo